0: Fala, juventude linda, como é que vocês estão? Pessoal, a gente vai seguir a sequência aqui do nosso estudo do Sermão do Monte. Semana passada, a gente aprendeu, dentre várias coisas, a gente leu que Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir a lei. O que, que isso significa? Jesus está dizendo aqui que ele não veio abolir, retirar, a lei, mas isso não quer dizer que ele está afirmando o governo da lei ele está agora né? agora o domínio é da graça é a nova aliança a aliança da graça de Jesus e não mais o governo da lei, porque antes é, a pessoa tinha que obedecer toda a lei para ser julgado é, é, salvo ou não né? o seu... A sua pureza, a sua santidade, ela dependia de obedecer ou não e já já era condenado. Então, ninguém, nenhum ser humano tinha condição ou tem condição de viver debaixo da lei, sob o juízo da lei e permanecer puro e permanecer aprovado por Deus. Então, Jesus veio estabelecer a graça, mas ele veio cumprir a lei. O que isso significa? Não a lei como governo mas o espírito da lei, o objetivo final da lei. Deus, desde o princípio, tinha um objetivo em escrever a lei, só que o, o ser humano ele distorceu esse objetivo e estava é, se apegando apenas à letra. É, em 2 Coríntios 3 diz, a, lei, a letra mata, mas o espírito vivifica. O que, que isso significa? Se você viver debaixo da da letra pela letra, não do sentido, não do coração de Deus, não do, do, do espírito da lei, é, isso vai matar você. Mas o espírito te faz entender o que significa a lei e o que Deus quer te proteger ou te guardar ou te fazer viver pela lei. Entende? Vou dar um exemplo. Jesus ele veio, a lei dizia que não devia fazer trabalho algum no sábado. É, e Jesus veio e começou a curar no sábado Ele começou a socorrer no sábado Então os estudiosos, os mestres da lei, os fariseus Eles condenavam Jesus porque viam ele fazendo atividade no sábado Só que qual é o objetivo de Deus ao instituir o sábado sendo sagrado? Na, na lei dos judeus O objetivo de Deus era instituir o descanso para que as pessoas não trabalhassem é, como uns doidos todos os dias da semana e não aprendessem a descansar e depender de Deus, que dava o sustento. Ou seja, eles tinham que trabalhar seis dias, um dia eles tinham que não fazer nada, porque a, a, o, o sustento deles não vinha do próprio esforço, mas de Deus. Deus usava o trabalho deles para alimentá-los, mas eles não podiam depender do material, entende? Então esse era o princípio, só que as pessoas é, começaram a, a se apegar à letra, se apegar à lei pela lei e condenar, por exemplo, quando Jesus fazia o bem, socorria. Aí Jesus, ó, quando um irmão vai precisar de você no sábado, você não vai socorrer só porque é sábado? É, não é assim, o objetivo de Deus ao instituir a lei não foi esse então ele explicou o... o o sentido, o espírito da lei disse, é, quem está falando com vocês é superior ao sábado, ou seja, eu sou maior do que o sábado, a minha essência é maior do que o sábado. Daí, agora nos versículos que a gente vai ler, do dia do 21 até o final do capítulo 5 de Mateus, é, são outros exemplos, eu, eu dei um exemplo agora do sábado, mas Deus, é, Jesus ele fala sobre vários exemplos da lei, e ele explica qual o sentido dela, e ele eleva o nível é, dos mandamentos. Ele, ele explica: Ó, oh, vocês ouviram, a gente vai ler, né? Vocês ouviram que, o que foi dito: 'Não matarás', que é o primeiro aqui. É, a gente vai ler o texto. Aí ele vai falar: 'Mas eu digo a vocês que'. Ou seja, ele vai explicar o que, que significa essa lei. Ele vai explicar o que que Deus espera de nós ao dar essa lei. É, ó vocês vão viver pela graça. O Espírito Santo vai ajudar vocês a viver a lei de forma prática, ok? É, a gente é, do versículo 21 até o final do capítulo, a gente não vai fazer isso tudo nesse episódio agora do podcast. A gente vai dividir em dois do 21 ao 32 vai ser agora desse episódio e na semana que vem a gente vai fazer do 33 até o final do capítulo 5 de Mateus, tá bom? pega a bíblia de vocês aí Mateus 5, 21 vai dizer o seguinte vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento vamos até aí então ele afirma não matar é um mandamento. Foi isso que foi dito aos seus antepassados. e Eu reafirmo para que vocês não assassinem ninguém. Não cometam homicídio. Mas é, eu vou, aí ele mostra o espírito da lei. O que está por trás? O que está no coração de Deus? Não adianta você apenas não matar, mas matar em outros sentidos. Machucar o coração do seu irmão com palavras... É você se irar contra seu irmão e não perdoar, não, não é, liberar o amargo que está no seu coração e, e não ferir o seu irmão de outras maneiras. Porque as pessoas, ah, tá, não pode matar, não pode assassinar, mas vou quebrar uma perna dele, eu não vou estar tá errado, não vou estar tá descumprindo a lei. Tá entendendo? Então, olha a mentalidade das pessoas quando eles, elas se apegam à lei e não ao espírito da lei. Eu não vou matar. Então eu estou dentro da lei e vou ser aprovado por Deus Só vou quebrar uma perninha, só vou fazer ele sofrer Só vou fazer ele perder a família dele Só vou fazer é, ele perder todos os bens que ele tem Só vou tirar um olho dele, etc é... Então dessa forma também ele está errado Então Jesus aqui eleva o nível Se você se irar contra seu irmão Também está sujeito a julgamento Aí ele continua, Também, qualquer que disser a seu irmão, Haká, que é uma palavra aramaica, que de, que dá sentido de desprezo, é, em outras versões está escrito tolo ou idiota, é, será levado ao, ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, é, Jesus está dizendo, se a gente se voltar contra seu irmão e ofender, desprezar, Beleza, Iago. Então ele está dizendo aqui as palavras tolo e, as palavras, e a palavra louco. Ele está dizendo que a palavra idiota. Então essas palavras eu não posso é, falar contra meu irmão. Mas se eu falar que ele é um desgraçado, se eu falar que ele é um imbecil, aí beleza. Aí, se você pensar dessa forma, você vai estar tá caindo no mesmo erro que Jesus está querendo que a gente não caia. Que a gente entenda o sentido pelo qual ele está falando isso. Então não é a palavra em si, é o ofender. É você se irar contra seu irmão e não apagar sua ira o mais rápido possível. Certo? É, é você... É... Olha como que ele leva a sério isso. Porque qualquer um que disser a seu irmão essas palavras de desprezo e de repulsa, é, no sentido de ofender e de colocar para baixo, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Você vê a, a, a seriedade que Jesus eleva, o, as leis que já existiam há muito tempo, mas que ele explica agora, certo? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ele se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Isso, esse, esses dois versículos que a gente acabou de ler aqui agora São muito importantes também é, Ele está falando Se você estiver ali no altar Ou seja, na presença de Deus Entregando uma oferta Seja ela material ou oferta No seu coração Entregando uma oferta a Deus Pode ser que literal ou uma oferta é, Da sua vida Se você estiver prestando um culto a Deus Isso que ele quer dizer e aí se lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou seja, não é só quando você tem algo contra alguém, mas se alguém tiver algo contra você. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, mesmo que você não tenha é, provocado de maneira de propósito contra alguém, mas se, se você lembrar que alguém tem algo contra você, antes de você ali entregar sua oferta ao Senhor diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Ou seja, para Deus é muito importante, é muito importante que você e eu, a gente tenha paz com todos os homens, o máximo que a gente conseguir. Se a gente for em relação ao nosso irmão e tentar reconciliar, e mesmo assim ele não quiser reconciliar com a gente, mas pelo menos nosso coração está aberto, é, a gente liberou perdão, a gente liberou, a gente pediu o perdão, mesmo que a gente não tenha feito nada de errado, a gente já fez nossa parte e a gente pode cultuar a Deus com tranquilidade. Mas enquanto a gente não fez o máximo, o máximo de nós, para estar em paz com todos os homens, e com todas as mulheres, né, no caso, todos os seres humanos, é, Deus tem grande probabilidade de ele não aceitar a sua oferta. É igual quando 1 João... Que o capítulo 4 diz. Aquele que diz que ama a Deus. Mas que odeia o seu irmão. É mentiroso. Aquele que, que acumula ódio. Que guarda ódio. Contra o seu irmão. Mas diz que ama a Deus. É mentiroso. Como que você vai amar. A Deus. Que você não consegue ver. Mas você diz que ama a uma pessoa que você consegue ver, então Deus diz que é mentira, a gente não consegue, é, a gente precisa amar ao nosso irmão e fazer de tudo para estar em paz com, com qualquer, um. É, qualquer um deles, okay? entre acordo de pressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É, naquela época as coisas bem pequenas podiam ser levadas ao tribunal e tal, não é o caso de hoje. É, mesmo que seja uma coisa judicial ou uma, uma situação do dia a dia contra o nosso irmão ou do irmão contra nós, a gente precisa... Qual que é o sentido que ele está falando isso Resolva entre vocês o quanto antes é, as coisas... Re, tentem resolver entre vocês. Não, não esperem as coisas ficarem mais sérias, ok? Então, o que a gente precisa fazer é tentar abrir mão e abrir nosso coração o mais rápido possível, Antes que as coisas fiquem mais sérias e a gente resolva os nossos problemas com nossos irmãos. Tem algum problema com alguém? Alguém tem algum problema com você? Chega pra essa pessoa. Conversa com ela. Abre o jogo. Seja transparente. Toma coragem por, pelo Espírito de Deus. para que vocês sejam liberados para cultuar em paz. para que você ame a Deus. E pra que a gente não mate de nenhum sentido. Em nenhuma esfera. Para que a gente não provoque morte no coração de ninguém, nem em corpo, né? Muito menos. Beleza. Segunda lei que ele vai falar aqui, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarais. Mas, eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Beleza? Então, a lei de Moisés dizia, não adulterarais. Ok? Então, se eu for... Se eu não for com uma mulher lá no cantinho e fizer sexo com ela, beleza, eu estou livre da condenação. Mas eu posso olhar, eu posso ficar olhando para as meninas, eu posso é, desejá-las e, e alimentar esses desejos no meu coração, na minha mente. Eu posso ficar imaginando, eu posso assistir uns vídeos, eu posso assistir umas, ver umas fotos, eu posso fazer essas coisas... Tranquilo, eu posso me masturbar, é, tudo isso está permitido, eu não estou adulterando. E adultério, que ele diz aqui, não é só a pessoa estar casada e, e ser fiel, né, é, tendo relações sexuais com outra pessoa, a não ser a pessoa que está no seu casamento. Não, essa palavra adultério é qualquer é, atividade imoral fora da situação de casamento, ou seja, pode ser antes do casamento, pode ser enquanto está solteiro, mas porque a relação sexual Deus instituiu para um homem e uma mulher dentro de uma situação de casamento, ok? Esse, esse é o sexo seguro de Deus, então qualquer, qualquer relação ou atitude imoral sexual fora desse contexto, entre um homem e uma mulher dentro de um casamento, é adultério, é, é imoralidade sexual. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Então, a pessoa, beleza, não, não teve uma atividade física sexual com, fora do casamento, mas olhou para uma mulher, no caso das mulheres, olhou para um homem e desejou... né ou no caso daqueles que têm tendência homossexual também, é, olhando para o mesmo sexo, né, independente, é o mesmo pecado, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí ele, ele segue, se o seu olho direito faz, fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que perder do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte a lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então ele está falando de imoralidade sexual aqui. Ele fala do olho e ele fala da mão. Tem tem mensagem mais atual <risos> porque, olha só, no ele está primeiro está falando assim: se você não é questão de olhar por exemplo, passou uma, uma pessoa bonita, e, a, e aí o Filho de Deus lá vai e olha para a pessoa, ai meu Deus, já pequei. Não, não é questão de do primeiro olhar, é você olhar, permanecer olhando, né? e aí já é pecado. Ou você guardar isso na mente e alimentar aquele pensamento, e você nutrir aquele pensamento. Isso é o pecado que ele está condenando. É o segundo olhar Ou é a nutrição do pensamento Sexual sobre aquela pessoa Que não é sua mulher Ou não é seu homem tá entendendo? Esse é o pecado Aí ele fala do olho Se a gente olhar Usar nosso olho pra isso Se você não consegue controlar seu olho É melhor que, que arranque fora Do que você ir pro inferno todo Ou sua mão Ele tá falando aqui de masturbação sim Ou sua mão Se sua, você usa sua mão é, para pecar nesse sentido, você não consegue se controlar, é melhor que você não vá para o inferno e perca sua mão. Claro, gente. Por favor. Por favor. Ninguém vai se mutilar, tá bom? Não se mutilem. Olha só, o que Jesus está querendo dizer é que se você estiver indo pro caminho do inferno E só você sabe Você e Deus sabem Se esse pecado Te separou de Deus A ponto de você abandonar tudo está estar indo em direção ao inferno Aí sim É melhor que você arranque Não você, porque é muita dor Mas dá um jeito aí de você Claro que hoje em dia a gente tem muitas Outras possibilidades de fugir do pecado A não ser tirar uma mão ou tirar um olho, né? Vamos pensar, é, você pode criar mil maneiras de você fugir do pecado, mas leve a sério, o que Jesus está dizendo aqui é leve a sério, porque isso é sério, isso pode te fazer ir para o inferno, leve a sério, isso pode te afastar de mim, isso pode fazer com que você saia de perto de mim, a imoralidade sexual, ainda mais a gente que é jovem, adolescente, jovem, Toma muito cuidado, porque isso pode fazer desviar de Jesus. Ele está falando, leva isso a sério. Cria todos os mecanismos possíveis para que você não permaneça nesse pecado, ou nesses pecados sexuais. Crie todo tipo de, de situação é, que, favore, que favoreça você a fugir. Fuja que nem José fez. A mulher tentou agarrar ele. A mulher casada tentou agarrar ele. Ele fugiu. É isso que a gente tem que fazer, porque a carne é fraca. Não adianta peitar o pecado. O diabo sim. O diabo a gente pode peitar porque ele é mais fraco, bem mais fraco do que o Espírito Santo que habita em nós. Mas o pecado a gente não lida. A gente não lida espiritualmente. A gente lida é é a carne que se conecta com o pecado. Então a gente precisa fugir e se ligar ao Espírito de Deus. Aí o nosso espírito, a gente precisa lutar com o Espírito. Não é peitar o pecado, é fugir do pecado. E o nosso espírito vence, que vai se ligar ao Espírito de Deus. Aí, vamos lá. Versículo 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adultra. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha só o que esse texto diz. Que o casamento é uma coisa séria diante de Deus. Deus odeia o divórcio. Qual é o plano? Qual é o, a vontade de Deus com o casamento? que dura até a morte, porque aquilo que o Deus uniu, o homem, não tem condição de separar. Então, o casamento, para Deus, não é só um contrato é, social. Não é só você ir no cartório e assinar e pagar lá 800 e poucos reais, ou conseguir de graça, né, socialmente, e você ir lá assinar o contrato e estar tá casado. Não é só isso. Também faz parte, mas não é só isso. Para Deus, é uma união espiritual Deus une duas pessoas e se tornam uma só carne espiritualmente e fisicamente também, mas também espiritualmente então por isso que o sexo ele faz com que as pessoas se tornem uma só carne então quando isso é praticado fora do casamento preste atenção a alma das pessoas espiritualmente estão unidas, aliançadas em Deus. E tem outro texto bíblico que eu não lembro a referência agora, mas que Deus que, que Deus diz. Se, se um homem se unir a uma prostituta sexualmente, ele vai estar ligado a ela também. Ou seja, é muito sério. A aliança espiritual não é quebrada assim. Não é quebrada... É, a menos que haja uma intervenção divina pelo sangue de Jesus em, em, por meio de arrependimento e mudança de atitude essas alianças perduram e há aí uma aliança é, em que a é, conexão espiritual isso é sério porque é, coisas espirituais começam a acontecer quando duas pessoas se unem Dependência emocional Fora do comum é, Começa a ter práticas Da outra pessoa que não tinha antes Começa a ter uma ligação forte demais é, Enfim, coisas estranhas podem acontecer Sem entrar em mais detalhes Depois se quiser Eu posso falar mais sobre isso Quem tiver dúvida Mas... É, é sério diante de Deus, é uma união espiritual, sexo é uma união espiritual. Então o divórcio na Bíblia tem alguns modos para que esse divórcio aconteça com a permissão de Deus, com a vontade de Deus, É, permissão, né? A morte, é, através de imoralidade sexual e através é, e como e quando um do uma das pessoas do casal não são crentes, não são... calma aí, fala de novo. Quando uma das pessoas do casal não é crente, e aí ele quer divórcio. Aí a pessoa tem direito a se divorciar, e aí depois desse, desse divórcio, dessas três coisas que eu falei, nessas três situações, a pessoa pode casar de novo. Agora aqui, ele está dizendo que se não for... Dentre essas três coisas, se acontecer divórcio, a pessoa, se ela casar de novo, ela vai estar cometendo adultério. Porque ainda está aliançada. Ainda está unida espiritualmente. Divórcio, a... O coração de Deus não gosta do divórcio. Mas tem aquelas situações extremas, extremas, em que Deus permitiu na Bíblia morte... Imoralidade sexual. Ou quando um não-crente que está no casal desiste. Beleza? Essas três coisas Deus permite. Mas sem, sem isso, Deus não, não gosta. Não, não, ele odeia o divórcio. Ele, ele não concorda com o divórcio. Por mais que as pessoas se divorciem, e Deus continua amando a pessoa, claro, e vai ter um futuro bom para a pessoa, ótimo. É... Mas é bom que a pessoa depois não se case de novo, porque vai estar cometendo adultério. Ok, gente? Então esse, esse é o nosso estudo até o versículo 32. Semana que vem vamos pegar o 33 e até o final do capítulo 5 de Mateus, beleza? Fica ligado nos nossos estudos aí, tá? Essa semana, PG, os nossos PGs estão voltando. Os PGs online. Deus abençoe. Sua vida, se você ainda não tá em um PG. Fala com a gente, pra gente te encaminhar. Porque é benção. Vai ser benção. A gente vai estudar muitas coisas maravilhosas. Nosso encontro de abertura tá chegando também. Daqui a algumas semanas. Fica ligado lá no nosso grupo pra... Se você que tá, tá ouvindo aqui, não é da Juventude acorde seja muito bem-vindo. E fique aqui com a gente. É, troque uma ideia aqui com a gente. Deus abençoe muito a sua vida. Tá bom? Deus nos abençoe sempre. Amém.